0: Bueno, vamos a hacer el primer video eh, Estoy leyendo un libro que se llama Apli Explicación del libro de Apocalipsis Es de Iván Barchuco Y hay una nota interesante aquí en este libro que eh, Habla del periodo de Pérgamo eh, Lo relaciona con la iglesia católica Y lo voy a leer un pedacito Está muy interesante Dice, la iglesia de Pérgamo abarca el periodo del 313 al 606 después de Cristo. Esto es desde el edicto de Constantino hasta el establecimiento papal. Dijimos ya que el significado de Pérgamo... Bueno, esto, el primer comentario aquí es... El primer papa no es Pedro, ¿sí? El primer papa parte de Constantino. Bueno, a partir de esa época... Dijimos que ya el significado de Pérgamo equivale al compromiso matrimonial y en efecto en este periodo se llevó a cabo el acuerdo matrimonial entre la iglesia, el mundo y el paganismo. En este periodo se efectuó la traición de la iglesia del verdadero esposo Jesucristo produciéndose el adulterio espiritual y esto sucedió a consecuencia de las enseñanzas de Balaam. La palabra pérgamo significa además cerradura alta. Se verificó este símbolo también. Los obispos, obteniendo derechos, autoridad, privilegios y riqueza, dejaron de ser sencillos y accesibles para cada hermano en Cristo. Se convirtieron en grandes señores y en efecto comenzaron a vivir entre altas cerraduras. Aún los templos de oración, llamados hoy iglesias y monasterios, comenzaron a edificar en forma de altas cerraduras. Esto debido a las enseñanzas de los nicolaitas. Cuando habla de nicolaitas a qué se refiere? Miren. Este, este autor. Dice, los nicolaitas. Son personas que obraban según sus antojos sin explicación alguna. Haz y deshaz. Que al cabo no vas a rendir cuentas, bueno, sucedió así porque el emperador Constantino igualó los derechos de la iglesia y el paganismo, unió la iglesia con el estado, dando privilegios a los pastores y obispos, dividiendo así a la iglesia e introduciendo la jerarquía y un continuo nicolaíso, desde entonces los reyes poderosos, Perdón, los reyes y poderosos encabezaban los concilios de la iglesia, cuyas decisiones confirmaban. Aquí, ¿cómo se dividió la iglesia? Se dividió entre quienes segui querían seguir eh, a Constantino, la cuestión política, y, y hubo gente, buenos cristianos, que decidieron no, no entrarle ahí, y pues nada más se salieron, ¿verdad? Fueron los. Yo creo que desde ese entonces ya. Estaban los hermanos separados, que le llaman los, los católicos. Bueno. Vamos a seguir. Dice, de esta manera, el emperador Constantino proporcionó a la iglesia exactamente el mismo servicio que Balak, el rey de Moaba. A Israel, es decir, condujo a la iglesia al adulterio espiritual y a la idolatría. Pero Balak indujo a proceder de esta manera a Balaam. ¿Quién era Balaam para Constantino? No se sabe. Desgraciadamente la iglesia fue tentada por conveniencia de adquisiciones en el mundo y entró al camino de Balaam. Y esto lo podemos ver todavía en la iglesia actual, no necesariamente en la iglesia católica. Estos vicios... Eh, los podemos ver en cualquier iglesia cristiana, en muchas iglesias cristianas que han perdido o están en, en proceso de, de perder la sana doctrina y todo por amor al dinero. Prefieren el, el dinero que la misma gente que Dios les está encargando. Adquisiciones del mundo, etc, etc, etc. Dice, de ahí comenzó la iglesia a enriquecerse materialmente, pero empobrecerse espiritualmente, decayendo. Comenzaron a recibir en la iglesia a inconversos, gente mundana. Introdujeron el bautismo infantil, lo que dio a la iglesia un ingreso constante de miembros, pero no convertidos. Son de las herejías el, eh, el bautismo infantil. Eres miembro, pero pues no sabes ni lo que crees. Existen iglesias hoy que llaman al emperador Constantino apostólico, pero los hechos muestran que él no ha sido verdadero cristiano. Hasta el fin de sus días adoraba a los dioses paganos y a la vez llevaba el título de pontífice Maximus, que significa sacerdote de lo alto, del culto babilónico. Aquí ya mezclas al catolicismo con pues, cuestión Illuminati, cuestión masona, o sea, eh, creencias egipcias, brujería de las severas, eh, de los judíos, estos... Eh, los que se dicen ser judíos y no lo son, que siguen el Talmud. Asuntos que ya van fuera de la Biblia. Ok. En sus monedas, a un lado aparecía la imagen cristiana y al dorso la imagen del paganismo. No investigué esta moneda, pero teniendo la imagen les paso la, la liga aquí abajo. Estas monedas pueden ser vistas hasta hoy en algunos museos. Es por eso que Constantino, uniendo a la iglesia con el paganismo, tal vez mundanamente no pensó mal. Indiscutiblemente, sus aspiraciones eran políticas y no espirituales. Hoy, a la luz de la historia, vemos que aquel apóstol emperador espiritualmente mató a la iglesia, la contaminó y la convirtió en la gran ramera. Pero Dios es misericordioso y convierte el mal del hombre en bien, la autoridad y el gobierno imperiales quienes con palabra autoritativa reunían concilios mundiales para la confirmación de los derechos fundamentales de la iglesia y obligaban a los obispos rebeldes a someterse a esas verdades, protegió a la iglesia de una ruina total, siendo obligados por esa autoridad a mantenerse fuertemente sujetos a la letra de la enseñanza de su iglesia, guardados de herejías y enseñanzas torcidas. Aunque los historiadores de la iglesia contradigan esto, porque evidentemente en la iglesia entraron muchas herejías, y enseñanzas torcidas, sin embargo, otros errores no, entra, no entraron de golpe, sino paulatinamente a través de los siglos. Por ejemplo, el bautismo infantil fue motivo de discusión durante 250 años. El reconocimiento de ídolos se introducía paulatinamente durante 300 años y el endioseamiento de la madre de Jesús tomó hasta 900 años. O sea, no todo eh, lo malo que tiene hoy la iglesia católica eh, se hizo desde el principio, algunas cosas se hicieron bien, poco a poco se fueron haciendo cochinas, de tal manera que ya llegamos a, a, a lo que es ahora. Apariciones como estas y otras podrían haber dividido la iglesia en partes fragmentarias y es imposible calcular a qué clase de sectas los grupos se habrían convertido, de no haber la autoridad imperial mantenido a la iglesia unida. Esta es la parte buena, es lo que cuando Dios permite que, que lo malo pase, porque con lo malo también vienen pues, cosas buenas. En efecto, la mayor parte de las herejías se anidaron definitivamente en la iglesia, luego en el periodo subsiguiente, pero ahora estamos considerando el periodo mientras aquellas herejías estaban en sus comienzos, no habiéndose enraizado aún, aparte de esta gracia de Dios. Él demandaba el arrepentimiento de la iglesia y en caso opuesto amenazaba con el castigo. Esto es hablando de la iglesia de Pérgamo El periodo de Pérgamo que es Apocalipsis 2 15 En delante 15 al, al 20 y tantos Al 29 Perdón al 28 al, Perdón al 17 Pero no todo está mal de aquí Dice que hay una recompensa para los vencedores de Pérgamo a ellos se les ofrece maná del maná escondido, significa el pan celestial, la comida angelical, simbólicamente significa la participación en la mesa celestial, la comunión con Dios. He aquí que los que permanecen en el pérgamo sin Dios, próximos al trono de Satanás, en el tiempo de la fornicación, cuando la iglesia se unía con el mundo, en inmunda mesa, pero guardarán su fidelidad a Dios vencerán las tentaciones y no se contaminarán con las, con las ofertas mundanas ellos se sentarán a la mesa celestial ante comida angélica la otra recompensa consiste en una piedrecita blanca evidentemente diamante semejante piedrecita hubo en Urim que significa luz y Tumim que significa perfección en el cual aparecía un nuevo nombre en un recipiente de cristal la visión de cristal el que podía ser visto únicamente por el sumo sacerdote. Este nombre nuevo de Dios sobre la piedrecita blanca para el vencedor será como una orden que llenará el corazón del vencedor de gozo y, de, y bendiciones. El verdadero significado de esa orden conocerá únicamente Dios y el vencedor. Espiritualmente la piedra siempre significa seguridad, constancia y fidelidad. Cristo mismo es la piedra angular. Por eso, esa piedrecita blanca, con el nuevo nombre sobre ella, será como testimonio de firmeza y estabilidad en la fe de aquel que la posea. Y hay una escritura en Segunda de Reyes. Ahorita lo que está pasando en el mundo, que, que a partir de, de leer esto, te cita diferentes escrituras, entre ellas es Segunda de Reyes 9.22, y se las quiero leer, nada más para que. para poner en perspectiva. por qué las violencias están como están. por qué no hay paz en el mundo. y este tema nos está tocando. Dice. bueno, la historia es cuando. cuando Jehú va eh, a matar. Al rey de Israel, Jorán Y Jorán lo ve desde lejos y, y se encamina hacia él Y en el versículo 22, 9-22 dice Cuando Jorán vio a Jehú, le preguntó Jehú, ¿vienes en son de paz? Y Jehú le contesta ¿Cómo puede haber paz mientras haya tantas idolatrías y hechicerías de tu madre Jezabel? Jorán se dio la vuelta para huir mientras gritaba Traición o Cosías. Ocosías era, era ocosías era el rey de, de Judá. Bueno, el caso es que en este momento Jehú mató al rey de, 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 de Israel, a Jorán. Pero en toda la segunda de reyes ves cómo es una historia turbia de cómo reyes quitan a reyes, eh, traicionan, matan, asesinan. Pero el caso de esto, a lo que yo quería tocar es. ¿Cómo quieres que haya paz por las idolatrías y las hechicerías? El primer mandamiento es que nuestro Dios es solo uno. Y cada vez que se adoran otros dioses, otros ídolos, Dios es ofendido. Y es uno de los pecados, o es el pecado que más... Que más... Eh, molesta a Dios pero bueno, ese es el pensamiento que les quería transmitir es a, es a partir de este libro que se llama Explicación del libro de Apocalipsis eh, de Iván Barchuk luego les pongo aquí la liga donde, donde lo conseguí y es de editorial Clie está bueno, está muy bueno el libro y ahí poco a poco los... soy nuevo aquí en el, en el YouTube también poco a poco les iré poniendo una que otra idea interesante y pues espero les guste este video, saludos.